0: Ruido blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. En
1: 1996 conocimos a Dolly, la oveja clonada que sacudió al mundo mostrándole el potencial de la ciencia y nuestro infinito desconocimiento sobre sus alcances. En 2013 supimos de orejas humanas que crecían en la espalda de un ratón. Pero hoy, ¿qué tanto le interesaría recodificar el ADN de sus hijos para evitar que padezcan una enfermedad congénita? ¿O cambiar su propia genética para evitar la calvicie o el sobrepeso? Luego de descubrir los misterios de nuestro genoma, los científicos han encontrado múltiples posibilidades de manipularlo. ¿Pero será todo para nuestro beneficio? Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y hoy conversaremos con Carlos Guarnizo Doctor en evolución, ecología y comportamiento animal de la Universidad de Texas en Austin con habilidad en secuenciación de ADN y biología molecular con quien hablaremos sobre las implicaciones de la manipulación genética para nuestra sociedad Bienvenido, Carlos ¿Será que pronto nos enfrentaremos a humanos que no solo evolucionan sino que se crean a sí mismos como se quiera hacer?
0: Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. Pues puede ser, puede ser que muy pronto los humanos cambiemos la forma como evolucionan las especies, incluidos incluido nosotros mismos. Pero antes de hablar de evolución, pues toca explicar qué es evolución, ¿no? porque uno no puede hablar de evolución sin haberlo explicado antes. La evolución simplemente es el cambio en, en la, el material hereditario entre las generaciones en las poblaciones, ¿sí? Y esto puede ocurrir por muchas razones. Las dos principales... Son las mutaciones, que es simplemente cambios al azar en el material genético Que puede ocurrir por radiación Por eso no se pone bloqueador solar Porque puede generar mutaciones O cuando el ADN se está copiando ¿sí? Antes de la reproducción celular, de la división celular Ahí también a veces se generan errores Pero esos errores son muy pocos Y son al azar, completamente al azar el otro mecanismo importante en la evolución se llama selección natural. Sí, ese mecanismo que describió Charles Darwin y Alfred Russell Wallace en 1800. ¿sí? Ese mecanismo básicamente dice que el ambiente, ¿sí? el ambiente selecciona aquellas variantes genéticas que aumentan la reproducción o la sobrevivencia de los individuos con respecto al promedio de la población.
1: Bueno, pero eso suena eso suena muy natural, demasiado natural como para estar en ruido blanco, porque acá finalmente el tema que nos trae hoy es manipulación genética. Y ya que tú eres el experto, quiero que me cuentes qué, qué es lo que debemos entender por manipulación genética, porque esa es la forma en que coloquialmente uno lo, lo conoce y lo identifica, pero hay detrás qué significa esto.
0: Manipulación genética es simplemente alteración del material genético de diferentes maneras. Resulta que incluso los indígenas, antes de que llegara a Colón América, ya hacían manipulación genética al elegir qué semillas cultivar. Por ejemplo, muchas de las cosas que uno come, por ejemplo el tomate, el tomate antes era tóxico, pero por manipulación genética... Ha cambiado. Ahora, lo que estamos hablando hoy es manipulación genética en el laboratorio, que básicamente es un poco más puntual. Tú vas directamente al ADN, generalmente ocurre en los laboratorios. Esa es la manipulación genética, pues, en términos generales.
1: Pero básicamente podríamos llegar a cambiar todo nuestro ADN o cambiar partes de él y entonces podríamos volar.
0: <risa> pues a ver. El, la modificación genética en laboratorio con biología molecular y todas estas cosas se viene haciendo hace bastante tiempo pero eh, hasta hace recién pues muy recientemente han aparecido unas tecnologías que nos permiten hacer manipulación genética mucho más rápido y de manera más efectiva y a menor costo una de esas o técnicas se llama CRISPR esa técnica fue desarrollada recientemente y básicamente copia el mecanismo de defensa de las bacterias contra virus y lo que hace esta técnica es utilizar una herramienta que es como unas tijeras, ¿cierto?, y un y un pegante. Entonces, lo que hacen las bacterias cuando son infectadas por virus es coger el ADN del virus, lo reconocen, lo cortan, ¿cierto?, y evitan que ese virus se copie dentro de la bacteria. Entonces, unos investigadores lo que hicieron es copiar eso... Volverlo más fácil, de, o sea, volverlo como una molécula que tiene varias partes donde reconoces el ADN y también lo corta, y con eso tienes una, como unas tijeras que corta puntualmente el ADN donde tú quieras. Y esta técnica es revolucionaria porque tiene un menor costo, se, se realiza en días, incluso hay estudiantes de pregrado que la pueden hacer y tú puedes manipular el ADN más fácilmente.
1: Bueno, pero esto esto nos está poniendo cada vez más al alcance de la mano estas tijeras y este pegante que van a unir el código genético pero tú, tú has tocado eh, un tema muy importante y en donde te conocemos muchos casos y es muy cercano a nuestra realidad nacional y es el tema del agro y sin lugar a dudas la manipulación genética ha llevado a grandes desarrollos, ha generado mayor productividad, mayor competitividad eh, unas, mm, unas flores, unos frutos, unos productos agrícolas que pueden estar más adaptados al gusto del consumidor, sí, por supuesto esto preferimos comernos una sandía que no tenga todas las semillas adentro porque es más cómodo, pero esto tiene unas implicaciones y unas complejidades detrás que son muy fuertes. ¿Por qué deberíamos esperar? que soluciones de manipulación genética realmente nos, nos salven y nos generen unos cambios de vida positivos sin, digamos que, dejar de lado y sin pensar tanto en el otro, el lado oscuro, aquel de, de estos usos de la ciencia y la tecnología. ¿Qué es lo que pasa ahí? Debería preocuparnos más la sandía sin semilla, disfrutarla por el sabor y seguir eh, criando, porque no sé si ahí cuenta sembrar o crear, en el laboratorio estos productos. ¿Qué, ¿Qué deberíamos estar considerando cuando hablamos de ese tipo de manipulaciones?
0: A ver, yo creo que todas las tecnologías que se han desarrollado por los humanos han tenido fases en donde, primero, como que hay desconfianza de la tecnología, pero en algunos casos las tecnologías han tenido como ramificaciones no muy buenas y entonces la, la tecnología para deja de, de ser no sé, utilizada, y en otros continúa siendo utilizada, pero lo que sí me parece importante es que la sociedad discuta estos temas y tiene que hablarse de lo ético, ¿no? Entonces, eh, en el caso de los alimentos genéticamente modificados, en mi visión particular, me parece que traen cosas buenas, por ejemplo, uno puede agregarle nutrientes a algunos alimentos, ¿cierto?, y permitir que estos alimentos crezcan en zonas donde las personas no, que no tienen acceso a alimentación pueden acceder a nutrientes que de otra manera no, no podrían acceder, ¿cierto? Eh, me parece que, es que el, el tema es complejo porque también se combina con temas económicos. y las, Hay algunas empresas que utilizan estrategias comercial, comerciales de, estas, de estos productos que tal vez pueden ser vistos como no muy adecuados por la sociedad entonces aquí están interactuando muchas cosas, pero puede ser que la técnica per se traiga muy, más soluciones que, que no, pero lo que, lo que sí creo es que las sociedades deben discutir, no solamente dentro de la academia, sino toda la sociedad, los gobiernos, la sociedad civil, los, los académicos, con los agricultores, los campesinos, para ver a dónde queremos llegar, qué, qué problemas queremos solucionar, porque si no, pues...
1: Complejo, eso sí, quiere complejo, decir sí. que claro, por supuesto es uno de los problemas más complejos de hecho que enfrenta nuestra sociedad actualmente y acá acá yo creo que vuelve a ser como lo hemos tratado en otras ediciones de Ruido Blanco. Es un tema de cuál es nuestro papel frente a este uso de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y deberíamos pensar también en cómo se va a regular todo este tema. ¿Qué nos cuentas por ahí? ¿Qué hay frente a regulación? ¿Esto es un tema que es global? ¿Que Colombia debería hacer algo? ¿Qué está pasando ahí?
0: Eso sí es un tema global. Hace poquito, ¿te acuerdas del caso de Sofía Vergara que tenía sus... Eh Creo que eran unos embriones congelados y ni siquiera la ley en Estados Unidos había que hacer porque era uno de los pocos casos que había pasado eso. Eso también pasa en Colombia y en todas, todas partes. La tecnología, especialmente en temas de genética, biotecnología, es, va más rápido que las leyes o que las, los abogados que se especializan en estos temas son muy pocos, ¿cierto? Entonces, obviamente, está, estamos en un despase tenaz, y yo creo que es muy importante que estas tecnologías, o sea, que vayan de la mano otras áreas del conocimiento, no solamente una, porque, como te digo, pues el problema es este, que, que falta como regulación y para que haya regulación, pues tú necesitas muchos grupos de personas independientemente que estén pensando sobre ese tema y no solamente los que están haciendo la investigación. Pero definitivamente... Eh, es claro que también la, 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 la visión o la ética a veces cambia en el tiempo. Me imagino que las primeras veces que hubo fertilización in vitro hubo escándalos y eso pues se acabó el mundo, pero hoy en día es aceptado y mucha gente lo hace. Es posible que lo que hoy en día, año 2018, consideramos algo que está por fuera de la ética o que no se debería hacer, puede ser que en 50 años o en 20 se considere algo normal, porque la gente se acostumbra a las tecnologías. Entonces, es un tema complejo, porque no solamente por la complejidad del tema, sino también por lo que depende del tiempo y es, digamos, dinámico.
1: Otras formas de evolución que además tienen que ver con el Exacto. comportamiento social, con lo que es aceptado, con lo que culturalmente aceptamos como correcto o no. Carlos, tú eres un súper investigador en estos temas y quiero que me cuentes qué es lo más descrestante que has visto en temas de manipulación genética. ¿Qué es a lo que o te aterró o te fascinó? ¿Qué es ese, ese caso que en este momento ya está pasando y que parece de ciencia ficción, pero que realmente ya lo tenemos, en, por lo menos en los laboratorios?
0: Pues, bueno, yo directamente con este, estos temas de manipulación no trabajo porque yo trabajo es más como detectar las variaciones naturales en las poblaciones, eh, las variaciones genéticas y cómo se relacionan con, con su ubicación geográfica. Pero, uy, sí, hay muchas cosas que hoy en día uno ve y que están ocurriendo, pero antes era solo ciencia ficción. Por ejemplo, uno ya puede ver en, en, en estas eh, crowdfunding eh, como páginas donde la gente... Pues aporta dinero para que se lleve a cabo la una vaca idea.
1: en línea. Esa, donde hacemos la, la vaca, vaca en, en línea. línea y aportamos todos eh, a través de la plataforma.
0: Exacto. Uno ya ve cosas como: queremos hacer una lámpara hecha de una, de una mata, de una planta. Entonces, lo que hace la idea es coger genes de organismos bioluminiscentes que producen luz, por ejemplo, el tipo de medusas. Coge los genes de esos bichos y se los. Metes a la planta Cortar y, la, y pegar Exacto, cortas y pegas con Puede ser con el crispet Y la planta alumbra ¿sí? Eso se está tratando de hacer Y seguramente lo van a lograr Dentro de muy poco Porque ya eso ya se hace Comúnmente en bacterias Tú coges bacterias que no, no alumbran Coges una bacteria que se alumbra Que produce bioluminescencia Le cambia los genes Y ¡pum! Produce bioluminescencia Por ejemplo, yo trabajo con ranas Principalmente Hay muchas ranas que se están extinguiendo y hay otras que ya se han extinto en el pasado. Hay proyectos en donde tratan de revivir especies extintas. ¿Jurassic Park? Claro. Si tú tienes el ADN... Digamos, eh, ahí hay casos donde en, se encontró ADN de unas ranas, por ahí en una nevera en Australia, creo. Entonces tú, tú coges ese ADN y puedes metérselo a una célula de una especie que existe hoy y la clonas y suáquete. Entonces digamos que cada vez los problemas técnicos para hacerlo son menores, ahora lo que, lo que viene son los dilemas éticos, deberíamos hacerlo o no Por ejemplo el mamut, hay muchos mamuts por allá en Siberia que encuentran congelados y entonces los tejidos digamos que están ahí listos para que la gente saque el ADN y suáquete se lo meta a un elefante y entonces tenemos un mamut esto todavía no se ha hecho, digamos que técnicamente puede haber todavía algunos, hay, hay muchos impedimentos, pero hay gente que dice que podría podría pasar, puede que no pase, pero puede que pase, y si, y, si, y si pasa entonces deberíamos hacerlo o no deberíamos
1: hacerlo. Deberíamos crear mamuts para el zoológico, igual que se creó hoy esta idea de, de tiempo atrás de Jurassic Park, Exacto. que en últimas hoy ya parece absolutamente posible, incluso ya sabemos por boca de los expertos que efectivamente se dan este tipo de casos, tal vez no a gran escala, todavía no dinosaurios ni mamuts. Sí, pero tal vez dinosaurios,
0: hoy, esa es otra discusión, ¿no? Todo el mundo, la comunidad científica hoy dicen es imposible revivir un dinosaurio porque el ADN está muy degradado, ¿no? Se extinguieron. La mayoría, no todos porque las aves, la gallina es un dinosaurio, pero casi todos se, se, se extinguieron y, y ha pasado mucho tiempo, entonces el ADN ya está muy degradado. Pero puede ser que en el futuro próximo haya alguna estrategia para no, no extraer el ADN en las células directamente, sino reconstruir el ADN digitalmente. Entonces uno puede saber cómo pudo ver si uno tiene el ADN de organismos descendientes de dinosaurios, uno podría saber cómo era el ADN de los dinosaurios y después sintetizarlo artificialmente y suáquete, se lo metes no sé, a una gallina y podría ser, o sea, eso es ciencia ficción hoy en día pero no sabemos.
1: Cada vez estamos más cerca de la ciencia ficción. <risa> Pero bueno Carlos, acá yo quiero que demos un pequeño giro en, en la conversación porque es que Carlos además de ser doctor y dedicarse a esta investigación científica tan interesante también está dedicado a la comunicación de la ciencia y tienes un proyecto súper súper interesante, muy muy emotivo es decir, es ponerle corazón a la ciencia, es poder aterrizar estos temas y se llama Ciencia Café para Su merced. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos conectamos? ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo es que nos bebemos este café para su merced que viene muy científico?
0: Pues, su merced, muchas gracias por eh, la oportunidad de contarles sobre este proyecto. Este proyecto es simplemente un, una iniciativa que formamos con un grupo de colegas científicos, en donde nosotros entrevistamos a otros científicos y científicas de Colombia que están dentro y fuera del país para que nos cuenten ellos mismos qué es lo que están haciendo. Y por qué es importante, pero en un lenguaje entendible para todos. Esto trae dos ventajas. Uno es que los científicos los obligamos a que se hagan entender. Es que uno es malísimo comunicando lo que uno hace. O sea, uno es pésimo. Entonces, estas iniciativas hacen como bueno, para ustedes, clic. Usted o no, sea, no se lo entendió. Pues Vuelva y repite. No, no, no. Tampoco se entendió. Otra vez. No, pero ¿cómo así? No, no. Ese término no lo entiende nadie. Entonces.
1: Toca como para la abuelita. Exacto. Uh -huh.
0: Y el otro, la otra ventaja es que los espectadores ven la cara de los científicos y las científicas colombianos y ellos mismos explicando lo que hacen. Porque a veces uno, si yo te pregunto a ti, dime el nombre de cinco científicas colombianas o alguna persona, pues algunas personas no van a... que es difícil porque uno no, no tiene el imaginario. Entonces si uno empieza a ver las caras y que hay hombres y mujeres y diferentes edades, eso humaniza también a la ciencia y de pronto puede favorecer que haya más personas dedicadas a esto en el futuro.
1: ¿Y esto es café? ¿De verdad se toma café en esos encuentros? Entonces, esa es la parte
0: online. Ustedes pueden ver esos videos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eh, tenemos un canal de YouTube en el que pueden bus busquen, o sea, entren a Google y busquen Ciencias Sumerse. Y ahí y solo, Sí, porque ¿qué otros se llama Ciencias Sumerse? Entonces, lo primero que salga ahí. Y también tenemos un café, que es un espacio físico que ocurre una vez al mes, o sea, el primer miércoles de cada mes, en donde vamos a un café que se llama Aldea Nicho Cultural que queda ahí como en el, cerca del Parque de los Periodistas por donde queda el y el ICETEX, por allá cerca y los primeros miércoles de cada mes llega, llevamos a un panel de cuatro científicos, científicas y no solamente científicos sino personas que tengan que ver con un tema y hablan por, hora, por dos horas de manera informal haciendo chistes, contando anécdotas sobre el tema del día Por ejemplo, el tema del día puede ser, el tema del día puede ser Inteligencia artificial Cambio climático, terremotos en Bogotá eh, Bueno, el, el próximo miércoles Tenemos uno que se llama colecciones biológicas ¿Eso qué es? Y eso es chévere porque la gente puede interactuar directamente Con los científicos Y los científicos con la ciudadanía Y uno puede ver cuáles son las angustias De cada uno Y pues mientras se toma un cafecito Se come una empanada ...no es un salón de clase... ...no es algo que dé miedo... ...si no hay... un allá. merced... ...exacto... ...entonces esa fue la idea... ...afortunadamente hay varios espacios así en, en, en Colombia... ...antes no existían... ...quiero decir que no somos los únicos... Pero, ...pero esto me parece... ...regio... ...porque es como... ...lo que decíamos antes... ...como las decisiones sobre la biotecnología... ...no pueden ser tomadas solamente desde la academia... ...o los políticos únicamente... ...sino toda la ciudadanía... ...y se necesitan muchísimos espacios como este como tu espacio es muy importante para llevarle estos temas a todo el mundo y obviamente también hace falta también el tema de apropiaciones que eso ya se encargan otro, otros, otras personas, esas entidades, para ver si en realidad si están recibiendo la información o no.
1: Bueno, pues Carlos, muy, muy interesante esta conversación sobre biotecnología. Acá le acabamos de poner un prefijo a la tecnología <risa> de la cual hablamos normalmente. Biotecnología, manipulación genética. De esto hablamos hoy con Carlos Guarnizo, doctor especialista en secuenciación de ADN y biología molecular y director de la iniciativa Ciencia Café para su merced. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos.
0: Muchas gracias a ti, Adriana.
1: Hasta aquí, Ruido Blanco, lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Conéctese bajo su propio riesgo.
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.